0: Hola, yo soy Bruja. Y yo soy
1: Santiago. Anfitriones del podcast de Bruja y Santiago. Un show en el que hablamos sobre temas que nos desbordan.
0: Por el placer de
1: conversar. Hoy,
0: cambio climático, cortesía de nuestro amigo Santiago. Cambio climático. Y dices cortesía, o sea, me toca a mí introducir el tema. Pues podría ser yo una introducción que es... Man, gracias por proponer este tema, como te acabo de decir, porque... Pucha, ha sido transformador, o sea, vitalmente transformador eh, meterse en el tema de cambio climático. Para la audiencia nosotros ya hicimos un intento de grabación de, de este episodio en el que habíamos... O sea, llegamos como yo ignorante a traer mi experiencia personal de cristiano cualquiera. No soy cristiano, pero con el cambio climático. Y Santiago venía con cuatro libros encima. Por razones que no vienen al caso nos tocó parar la grabación. Y entre tanto yo me leí un libro de Bill Gates marica, y ha sido muy importante, o sea, al punto de que el discurso de Petro cuando se ganó la presidencia de Colombia bendito Dios, tuvo un componente sobre cambio climático y no vi ningún analista político de los tradicionales y más famosos dándole el peso que se merecía, entonces como que así de transformador ha sido para mí solo me he leído un libro yo, el de Bill Gates, eh, pero pues así de transformador como ha sido el tema, por lo menos en, en términos reflexivos ¿no? no es que haya cambiado mi mis prácticas, pero... Pero, pero, dame más, o sea, por favor, cuéntame en qué sentido fue transformador. Sí, en el sentido de que... De que creo que Bill Gates es demasiado bueno presentando lo apocalíptico sin ser apocalíptico. Uh -huh, uh -huh. El libro es optimista, pero es como... Sí, yo soy muy optimista de que... De, de las cosas que podemos hacer para lograrlo. Claro. Ahora... No es un reto hijo de puta lograrlo. Toda la articulación de factores que necesitamos para lograrlo es, es bastante grande. Y no, pues, o sea, creo que solo eso. La forma en que Bill Gates le presenta a uno el problema, como lo hace entender por qué de hecho es un problema, y todos los vectores que lo afectan es como, pucha, impresionante. O sea, me quito el sombrero por Bill Gates. Si prontamente tenemos que decidir que haya un dictador universal, Voto por Bill Gates Que él
1: tome todas <risa> las decisiones y todos obedecemos Y lo que te pareció transformador Fue, si te estoy entendiendo bien Uno, la actitud positiva sin negar La dimensión del reto Dos, como la actitud Metódica que tiene ese libro como de Mira, nuestras emisiones se dividen de esta Forma, hablemos de cómo Reemplazamos el cemento, hablemos de cómo Reemplazamos la producción, hablemos de cómo Reemplazamos eh, el, el combustible con el que nos movemos Pues lo, lo transformador o sea, lo que, lo que me resulta principalmente
0: transformador es darme cuenta de algo de lo que no me había dado cuenta. Es decir, está el, la cantaleta del cambio climático está por todos lados en este momento. Ajá. Pero pues empieza a sentirse un poco como ruido de fondo. Y no que uno diga, ay, no, eso no importa. No, es simplemente como que hay una, una, una desensibilización ante el tema. Entonces simplemente lo transformador es que ...Bill Gates fue muy bueno... ...haciéndome dimensionarlo de la manera
1: correcta... ...tú estabas utilizando la expresión correcta... ...y le estabas poniendo comillas en el aire... ...que no se escucharon en la grabación... <risa> <Sí>. <risa> ...pero... ...pero sí me parece interesante porque... ...no es solo esa experiencia que tú dices... ...como de ruido de fondo... ...hay gente que... ...lo que hace es como... ...sentir el apocalipsis... ...hay otra gente que piensa que es como puro cuento... ...hay otra gente que lo ve como... ...como un reto solucionable... Lo que quiero decir es que hay distintas reacciones como intelectuales y emocionales que uno puede tener ante el tema y, y estoy interpretando, no sé si correctamente, que la de Bill Gates afinó contigo Como que resuena justo en la dimensión en que tú la quieres Porque pues tiene como una actitud de reto enorme pero súper proactiva Como bueno, pasemos a hablar de cómo se, se, se resuelve esta vaina Mientras que me imagino a otros lectores del libro de Bill Gates Que no resonarían con esa frecuencia en particular Como que les parecería demasiado optimista o demasiado... ¿Te acuerdas que el man dice como Me van a acusar de que soy como tecnólogo O sea, como que siempre confío en la tecnología uh -huh. Me van a acusar de estas de, de que soy un millonario con muchas emisiones Y me van a acusar de que no estudié cambio climático para nada como profesión uh -huh. Creo que esas tres defensas que hace Bill Gates en su libro, o sea, son muy afinadas en lo que un lector podría estar pensando cuando se conecta con la obra. Claro, claro. Y, y me imagino fácilmente, no sé si me equivoco, pero me imagino gente como rayada con el libro, como, no, menos. Sí, 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 sí. Pero me parece bonito que haya resonado tan, como, tan afinado el acorde contigo, que te trajo a un tema que de otra forma para ti era ruido de fondo... ...como que no sabe uno cómo relacionarse con esta vaina.
0: Sí, sí, creo, creo que es importante precisar en, en qué sentido decía eso de ruido de fondo... ...porque no es como ruido, porque normalmente el ruido uno lo, lo asocia con algo molesto. No, no es que fuera molesto para mí el tema de cambio climático. No es que no pensara que fuera importante. Era simplemente que no había tenido ese contacto con la información. Y creo que la forma como estructura Bill Gates la presentación del problema... ...es, es muy clarita, es muy revelador. Ahora... A mí me parece simpático ver a Bill Gates como optimista porque creo que eso está desde dientes para afuera, porque realmente la situación que él pinta no es optimista para nada, es demasiado difícil. Uh -huh. O sea, él, 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 él quiere creer que lo vamos a lograr porque él tiene como toda la idea de, de toda esa configuración absolutamente precisa de todas las piezas en todas las dimensiones posibles, económicas, políticas, sociales, tecnológicas, etcétera, etcétera. Es como, man, tú estás pidiendo una alineación planetaria que la veo muy improbable. Uh -huh. O sea, sospecho que vamos a llegar a un porcentaje de eso que tú quieres lograr, pero no vamos a llegar a lo que tú crees lograr con el optimismo que tú crees lograr. Esa sería mi visión de las cosas.
1: Ajá. Uh -huh.
0: Que es más pesimista. Claro, claro. Y, y no y no quiero decir que sea una predicción del futuro, quiero decir que es, para todo lo que él pide, me parece que es, es demasiado improbable que
1: ocurra. Sí, y el man ni siquiera está haciendo predicciones, está diciendo como si queremos quitarle el carbón a la economía para el año 2050, estas son como las distintos capítulos y las conversaciones que tenemos que tener. Pues para mí, la, 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 cuando por fin dije, ok, tengo que averiguar de este tema porque ya llevo demasiados años no sabiendo cómo me relaciono con, con el berraco tema del cambio climático, la pregunta que, que más me estaba como desvelando era ese, qué tan grave es ese futuro en el cual no logramos bajarnos de los combustibles fósiles. Uh -huh. Y y es, pues es una pregunta que el libro de Bill Gates no explora en demasiado detalle entonces es como irse por otra rama de la conversación uh -huh. pero la experiencia que yo tuve fue como de por eso es que me terminé leyendo varios libros porque me encontré con un libro que hablaba que se llama In The un Inhabitable Earth de David wallace Wells que es un libro en el que se plantean escenarios bastante apocalípticos a partir de esas emisiones de CO2. Y también me encontré con otros libros como estos de Bjorn Lomborg, que es un economista danés que es famosamente polémico porque el tipo ha estado argumentando desde hace varios años que estamos exagerando el impacto de esas consecuencias. Y lo que me pareció más loco a mí cuando me puse a leer libros es que las distintas fuentes que citan estas personas, son las mismas. O sea, parece que la gente está bastante de acuerdo en que la forma en la que se habla científicamente del de cambio climático es haciendo referencia a el IPCC, el ¿será que se traduce IPCC? Es el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático uh -huh. designado por la ONU. Uh -huh. Entonces, ahí básicamente lo que ocurre es que hay muchos científicos que están investigando cosas de cambio climático en el mundo entero y generan sus papers y hacen sus investigaciones. Y luego este panel intergubernamental se pone a mirar la ciencia que hay y hace como una especie de curaduría de este es el estado científico o este es el estado de la ciencia en relación con el cambio climático y lo meten en informes que genera el panel. Lo cual hace que distintas personas hablando sobre el cambio climático tengan las mismas fuentes. Y a mí me pareció demasiado confuso el hecho de que estas personas hablaran del mismo tema citando las mismas fuentes con panoramas tan distintos. Entonces, a mí me comenzó a generar una, como, como una curiosidad profunda. Todo el mundo aquí en esta conversación está de acuerdo en que el cambio climático existe. O sea, si alguien está escuchando esta vaina y se está imaginando que yo estoy defendiendo una postura como de... Como el cambio climático no es causado por los seres humanos, o uh -huh. la tierra no se está calentando, cualquiera de estas actitudes negacionistas, por favor quítenselo de la cabeza porque no es lo que estoy diciendo. Sí, y una precisión que dices, el cambio
0: climático existe, pero existe como
1: causado un fenómeno
0: causado por
1: los humanos. Por los seres humanos. O sea, en efecto, los gases de... Hay mucho CO2 en la atmósfera que no corresponde a nuestras actividades, pero el que nosotros estamos liberando es el que está inclinando la balanza hacia incrementos de la temperatura. Entonces... Todas esas aclaraciones... Sí, eso de es un leches, hecho. No es...
0: Y esa es la base de todas las discusiones que tenemos nosotros.
1: Que vamos a tener Exacto. y que estamos escuchando. Sí, sí, sí. O sea, estamos parados sobre esa creencia. O sea, el que no yo... es terraplanista. No sé, <risa> tampoco quiero ser a de vulgar, pero no. Pero tú, yo y todos los científicos a los que estamos haciendo referencia estamos como parados en ese terreno común de... Sí, en efecto, las 51 gigatoneladas de CO2 que estamos liberando anualmente están moviendo la temperatura... ...hacia un promedio más alto. Sí, sí, sí. Sí, porque es que eso, es,
0: eso es una cosa bien importante. Que, un paréntesis chiquito sobre eso. Es como... Suena muy tonto... Es ...como subir un, un... Estamos hablando de un grado y... ...puchito de que se suba la temperatura... ...y eso es así de dramático, es como... ...Marica, sí. Que, es, que me parece muy bonita como... ...no sé cuál sea el nivel de correspondencia... ...que haya con el cuerpo mismo, ¿no? Como... ...una temperatura normal es de 36, 37 grados del cuerpo de uno como persona... ...y te subes a 38, es como, ¡marica, te vas a morir de fiebre! Sí, sí, sí. Y pareciera que en la Tierra es algo semejante. Como que los fenómenos térmicos tienen ese poder de ser muy caóticos en, en sus variaciones... ...aunque parezcan pequeñas en el número que,
1: con el que la contamos. Sí, total, total, total. Muy de acuerdo. Entonces parados sobre esa plataforma y sentados sobre esa base, como partiendo de ese supuesto eh, eh, la, la pregunta que tenía era como, ok, entonces ¿por qué estamos proyectando escenarios distintos? porque el discurso de algunos es, si sí, el mundo se está calentando, si sí, eso tiene consecuencias graves para el planeta Tierra, pero esas consecuencias graves han sido culturalmente transformadas en consecuencias absolutamente graves. O sea, como que pasamos de esto es un problema a esto es un riesgo existencial para la especie humana. Y en el momento en el que empezamos discursivamente a plantearlo como un riesgo existencial, eh, dicen estas personas, como Lomborg, se, se, estamos exagerando, amigos, no es tan, tan grave. O sea, no, no se va a acabar el mundo, no se va a morir el 70% de la población mundial. Pero hay gente que habla en ese tono. Uh -huh. Entonces solo tendría sentido hacer medidas para reducir el, el, los, los gases de efecto invernadero hasta donde no nos haga más daño el remedio que la enfermedad.
0: O sea, pero si te entiendo bien estás diciendo hay que tener cuidado con ser tan alarmistas porque al ser tan alarmistas puede que nos arranquemos como locos a hacer cosas, a hacer sustituciones de nuestras formas de vida que terminen siendo más grave esas soluciones que... ...el problema que supuestamente estábamos curando.
1: Exacto. Exactamente es exactamente ese el punto. Si nosotros adoptamos la actitud de esto es el apocalipsis, esto es un meteorito que va a golpear la Tierra... ...pues cuando un meteorito va a golpear la Tierra no hay un límite a los gastos que tienen sentido. Es que no hay. Es, es literalmente una amenaza existencial y todos los recursos de la humanidad... ...estarían mejor involucrados en... destinados en, en encontrar alguna solución, en mandar una nave espacial que nos salve de alguna forma... Pero si la analogía del meteorito es equivocada y tú no tienes una amenaza existencial de esas dimensiones, entonces tú sí puedes pecar por exceso. No, pero... pero pecar por exceso puede matar a más personas.
0: Pero, pero, pero creo que es, estás, estás confundiendo cosas. ¿Qué estoy confundiendo? Por, porque, o sea, es distinto decir que pueda salir más caro el, el, el remedio que la enfermedad a decir la enfermedad es una tetramegagonorrea. Porque es como que, o sea, porque uno podría seguir diciendo, sí, la enfermedad es una tetramegagonorrea en el mismo sentido en el que lo está diciendo los más apocalípticos, lo es, tienen razón, pero están proponiendo que hagamos cosas que son peores. Entonces sí, es así de apocalíptico el cambio climático, pero nos vamos a morir de hambre, es, es estúpido morirse de hambre por tratar de salvar a la humanidad, es estúpido.
1: Claro, pero entonces déjame plantearlo en estos términos. Estamos de acuerdo en que la cura debe ser proporcional a la enfermedad. Estamos de acuerdo en que hay escenarios en los cuales la cura puede ser peor. Sin duda. Y entonces eso inmediatamente plantea una pregunta de, bueno, ¿qué tan grave es la enfermedad? Porque si tú me la logras describir como algo muy, muy grave, implícitamente me estás dando permiso para una cura muy, muy, muy fuerte. ¿Sí me explico? sí. Sin duda. Entonces yo te estoy preguntando hasta dónde llega la enfermedad. Si tu meses es terminal y te vas a morir en tres meses, pase lo que pase, como que la puedes elevar a un nivel en donde la cura es, pues entonces hagamos lo que sea, lo que sea. Pero no, entonces, ahí es donde este yo te digo,
0: es importante, es, in, es importante medir las consecuencias desde lo que sea, porque si es que lo que sea es, pues nos vamos a morir de hambre, es como pues no, es estúpido lo que estás proponiendo.
1: Pero, pero fíjate que si fuera literalmente el apocalipsis o sea si lo que se viene en el futuro es Mad Max como colapsan los ecosistemas tenemos la sexta ex extinción de especies masivas. Incluso alguien te podría argumentar, pues, man, si se tienen que morir cientos de millones de personas que se mueran, pero es preferible a que se acabe la sostenibilidad del planeta, a que se acabe la posibilidad de la vida en el planeta, mm. o algo por el estilo. En todo caso, me parece que es importante,
0: más allá de, de, de las consecuencias y como de, de las evaluaciones morales que uno pueda hacer de las cosas, me parece importante tener claridad sobre qué tan grave es la enfermedad y qué tan graves son, son las curas la conversación es distinta si tú dices, no, el escenario no es tan apocalíptico es como, no, no si es eh, si es apocalíptico o sea, es como que todos estamos de acuerdo en que va a ser así de grave y que estas son las consecuencias en ese sentido es como, ah, entonces sí estamos de acuerdo en el apocalipsis en lo que estamos en desacuerdo es en las medidas que se pueden tomar. Porque es que lo que tú estás diciendo es como que se exageran las consecuencias del cambio climático y pareciera que lo que me estás diciendo es, no, no se exageran. Lo que se está exagerando son las sobrereacciones ante el cambio climático.
1: No, ah, claro. Eso que acabas de decir me, me permite entender mejor en dónde no nos estamos entendiendo. Hay dos conversaciones en paralelo. Tienes toda la razón. Una es, ¿qué tan grave es el futuro en donde suponemos que ni siquiera nos enteramos de que el cambio climático existe, la vida... Continúa normal O sea, eliminemos la información científica que tenemos Actuamos como si nada ¿Qué tan grave va a ser ese futuro? Esa es una pregunta uh -huh. Y hay otra pregunta que es Sabiendo que el cambio climático existe Y que queremos evitarlo ¿Qué tan costoso es cambiar el rumbo uh -huh. de la humanidad? Y eso obviamente es una pregunta una, una pregunta que se puede responder en distintos grados Que es como pues cuéntame qué tan dramático quieres ser. ¿Quieres eliminar las emisiones para mañana o para el 2050 o para el 2100? Entonces, como que ahí hay distintos escenarios uh -huh. en esa parte de la conversación. Y tú estás diciendo, estamos de acuerdo en que es muy grave y que es semiapocalíptica la cosa, pero no estamos de acuerdo en cuál es el costo. ¿Cuál es el costo que estamos dispuestos a asumir? ¿Cuál es el costo que estamos dispuestos a asumir? Si mejor esa precisión. Y yo te estoy diciendo, no, tampoco estamos de acuerdo en cuál va a ser el escenario apocalíptico. Yeah. Es que ahorita lo estabas diciendo distinto. No, no, no. Perdóname si lo dije mal. Cuando te estoy diciendo no es tan grave, estoy diciendo sí es un problema, sí es algo que merece nuestra atención. No estamos hablando de algo trivial, uh -huh. pero no es tan grave como mucha gente lo presenta. Entonces, la pregunta por qué tan grave es se vuelve... ...también parte de la conversación. Uh -huh.
0: Y que yo creo que esa es en la que estamos en este momento. Tú y yo. Yo quiero que tú y yo entremos en la conversación de qué tan grave es. Porque como lo presenta Bill Gates es como... ...puta, es increíblemente grave. O sea, la vamos a pasar muy mal si no hacemos... Alguito, por lo
1: menos. Sí, 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 sí. Entonces, ven, te cuento cómo y llegué pronto, yo a. ¿no? Esa... O sea, Bill Gates habla de 2050. Mil... Sí, 30. 2050 es pasado mañana. Sí. ¿no? Dice 2050 como cero emisiones. Sí, sí, sí. Por eso,
0: pero él ya habla como de 2030, donde tenemos que tener logros importantes en términos de cambio climático.
1: Y esos son ocho putos años. <risa> sí, y 2050 no es nada. 2050 no, no, es no es nada. nada. Para mm. el tipo de transformación que él está hablando, no es absolutamente nada. nada. Uh -huh. Entonces un poco mi viaje cuál fue. Primero me encontré con libros en los que decían directamente yo estoy consciente, de o sea, yo he leído los mismos reportes del panel y no sé qué y no está pintado el apocalipsis que la gente supone. O sea, no vas a encontrar, dicen estas personas como Longborg y como otro personaje que también me gusta mucho que se llama Michael Schellenberger que es un activista del medio ambiente que se puso a investigar mucho uh -huh. y lo que ambos autores decían es si uno va directamente a los documentos del panel intergubernamental de cambio climático no hay en ningún lado una proyección que diga cosas como vamos a tener huracanes de tales y tales velocidades en tales y tales regiones, se nos van a inundar tales y tales países, eh, vamos a perder tal porcentaje de las cosechas eh, como de la posibilidad de cultivar comida. No está. Y eventualmente lo que más o menos me calmó en esta investigación es que encontré otro libro, que es el que más quisiera recomendarte, que se llama Unsettled, que es de un hombre que se llama Steve Kooning. Y él sí es un, un científico y él sí está directamente relacionado con el tema del cambio climático y explica... Lo que para mí era como la gran duda Que es cómo carajos podemos estar en desacuerdo uh -huh. y, y la explicación Que el man da es muy bonita Porque es como tratando de mostrar Cómo se arma una cebolla de significado Capa por capa en donde tú arrancas Por de dónde sale La ciencia del cambio climático y lo, De dónde salen los reportes y cómo van haciendo las cosas Y lo que el man explica Es que hay un teléfono roto en cada una de esas capas Que lo que arranca siendo como unos datos De temperatura con cierto nivel de incertidumbre Y cierto nivel de certeza cuando llegas a la etapa del resumen se convierte en un tema mucho más complicado porque las personas que están a cargo del resumen ya no son literalmente como el científico que está armando los datos aquí y allá, sino son distintos actores, por ejemplo, ONGs ambientalistas están invitadas a, a participar en esos resúmenes entonces el man muestra varios ejemplos en donde muestra, mira, acá está el dato original del panel intergubernamental esta es la gráfica que está en la página 742 del documento ahora venga, le leo el resumen y dése cuenta de cómo el resumen es perfectamente injusto con esta información y no injusto de una forma caótica injusto de una forma alarmista uh -huh. injusto en la dirección de esto es peor de lo que parece pero es que
0: lo que, lo que estás diciendo suena súper, suena súper, súper sensato suena como claro, ahí está mm. pero eso nos pone frente como una, una conclusión que me cuesta creer y esto sí es por pura fe ...como por puro argumento de autoridad y es... ...me cuesta creer que... ...entonces la conclusión sea... ...claro, ¿no? Es que Bill Gates está... ...está así de alarmado porque le llegó un chisme. Es como... <risa> ...puta. Y obviamente, o sea, no tengo ninguna razón... ...para decir que eso sea falso. ¿Cierto? Es como que... ...porque el libro de Bill Gates es, es... muy de divulgación, creo que ni siquiera tiene... ...o sea, el man no está citando las fuentes... ...como en el paso a paso. No que yo recuerde. Ajá.
1: Uh -huh. Sí, es chistoso que estemos tan enamorados de Bill Gates porque dentro de todos los distintos autores que hay en este la literatura es el más recién llegado. Es claro. un millonario que desarrolló software en Microsoft y nosotros como es que es un buen tipo. A mí también me genera esa sensación de este man. Tomó la decisión correcta. Se salió de Microsoft, se volvió filántropo, se puso a leer como un animal. Ajá. Es impresionante lo oculto que es Bill Gates sí, ahora. Sí, sí. <risa> Y se puso a aprovechar su fortuna para informarse y para tener una mejor visión del mundo. Entonces, como que tenemos una idea muy idealizada de él, pero al mismo tiempo es chistoso porque es un man ahí de Silicon Valley que ni siquiera estaba especialmente relacionado con ese tema hace 10 años.
0: Claro, claro, pero, pero, pero creo que es un poco injusto presentarlo como lo estás diciendo porque no es, no es, tan, digamos, no es tan superficial la relación, es como... Es decir, no, no tendría la misma fe en Steve Jobs, ¿sí me entiendes? No tendría la misma fe en, no sé, cualquier otro personaje que quieras que pueda hacer en algo a Bill Gates. Porque en Bill Gates hay ve como, marica, tengo toda esta plata tan gonorrea, tan absolutamente gonorrea, ¿cómo diablos puedo hacer yo para devolver del favor a la humanidad? Y me voy a poner a pensar, ¿qué es lo más, más, más importante, lo más relevante que yo podría hacer con este poder tan impresionante que tengo? Uh -huh, uh -huh. Y eso es una cosa que nace hace muchos años, o sea, como que... Sí,
1: es... fácil desde como 20 años atrás. Sí, fácilmente. Pues no, como desde el 2000 el man dijo, yo ya no voy a hacer nada de Microsoft, yo voy a ser filántropo, va uh -huh. a cambiar el mundo. Sí, o sea, mi... y, y lo hace de una manera además que, que se ve
0: muy, muy noble, muy muy honesta. Uh -huh, de acuerdo. Y entonces es, es muy loco porque, porque, claro, si fuera simplemente un man dando opiniones, por más Bill Gates que sea, pues, o sea, por más el hombre más rico del mundo en ciertas ocasiones eh, que sea, es como, pues, pues no me importa, es un man opiniones. Pero es como, no, el man dice, yo me tomo esta mierda en serio y tengo un laboratorio de investigadores de los, de los más top, o sea, es no sé, como,
1: ¿a qué nivel de investigadores tiene acceso a Bill Gates para decirles, venga, yo les pago?
0: <risa> y, sí,
1: total. Y, y incluso alguien que no trabaje para él, eh, digamos, porque ya está involucradísimo en algún proyecto de investigación y y no tiene tiempo para irse para trabajar en el sector de Bill Gates ahí <risa> igual esa persona aceptaría una invitación de venga cuénteme lo que usted está trabajando sí, que, que es no, obvio segundo paso. la suben en un avión la traen o sea no tiene ni siquiera que contratar a los más duros puede tener acceso a cualquier persona sí y todo el mundo estaría feliz en ir a hablar con él porque sabe que él es un actor de cambio mm -hmm.
0: entonces te digo que es un poquito injusto porque no es como que detengamos una fe así a Bill Gates y ya porque hay tan bonito y, y que nos cae bien es como Creo que hay muchos indicios que le dicen no es, es muy importante lo que diga Bill Gates, puede tener demasiado, demasiado peso. Y entonces mira que un poco como que la pregunta a la que, a la que nos estás enfrentando a mí, a la audiencia, es... O sea, ¿será que Bill Gates nos hizo esa pregunta? Venga, ¿cómo es que hay gente que está diciendo que es el apocalipsis y otra que está diciendo que no es el apocalipsis? Total, total. O sea, ¿será que los investigadores absolutamente top... ...que ganan lo que ganamos nosotros en toda nuestra existencia... ...en un mes... ...nos hicieron esa pregunta? ¿Sí me entiendes? Es como que... Pucha, ¿no? Te creo. ¿Cómo resuelve esto? Te entiendo. Entonces la cosa, la cosa no es decir simplemente como... ...entonces voy a cerrar esta página y decirte... ...Santiago, mira, muy bonita tu investigación... ...pero... ...yo sospecho... ...que Bill Gates también la hizo... ...y que él se fue por el lado de es el apocalipsis. Entonces, en fin. No, claramente no es el caso. Lo que siento es... O sea, obviamente me siento más inclinado hacia eso. A que, o sea, pues, prefiero creerle a Bill Gates. Claro. ¿eh? Pero lo que sí me genera es como decir la super... La, la, necesito buscar dónde Bill Gates resuelve esta pregunta. Y maldita sea, si no lo ha hecho públicamente... Es como que irresponsable. O sea, punto negativo para Bill Gates. Porque esto tiene que ser una cosa... O sea, como que... Si es cierto, como tú dices... Porque ahí sí lo desconozco yo... Eh, que gente igual de top... Igual de seria... Igual de validada en el conocimiento oficial... Está diciendo... Cosas que son incompatibles... ¿Cómo es que Bill Gates no es consciente de eso? Y dice... Mira, acá está... Bien... Así fue como yo me resolví esta pregunta que se estaba haciendo Santiago... Hmm. Y me fui por el lado contrario... Que es... si sí es el hijo de puta apocalipsis lo que se nos viene... Sí... Pero pues, no sé si eso nos deja como, mmm, man,
1: entonces apaga y vámonos. ¿En qué nos deja eso? Pues puedo decir un par de cosas más, pero no con la intención de convencerte, sino de desarrollar el tema. Eh, pero, no, pero
0: perdóname, solo te digo una cosita a propósito de eso que acabas de decir. Es como, si no fuera porque está Bill Gates del otro lado, yo te diría, man, suena supremamente convincente lo que dijiste y bah, <risa> Tendería hacia tu, hacia tu bando en
1: ese caso claro. Pero pues tienes el contrapeso Bill Gates, entonces Sí, te entiendo, te entiendo perfectamente y, y lo comparto O sea, yo leo a Bill Gates y dudo inmediatamente Como cuando, cuando empecé el libro y man, Dice, me reuní con todos los expertos Tuve acceso a conversaciones de altísimo nivel Y yo como, hostia Eso me suena súper convincente uh -huh. Pero, pues, no sé, hay, hay cosas que me parece que construyen el elemento de una forma interesante. Una es que como la, la ciencia del cambio climático es algo a nivel global, en cierto sentido todos estamos en una posición de ignorancia, Porque incluso cuando tú logras hablar con un a nivel top, 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 esa persona está trabajando en un problema. Te está contando cómo utiliza satélites para medir el nivel del mar, por ejemplo. Pero cuando tú le preguntas a ese experto, ve y esto va a impactar a los huracanes o esto va a generar inundaciones o lo que sea, esa persona igual tiene que remitirse a lo que otros han dicho. Y está bien, o sea, no, no, no estoy diciendo como ¡Ajá, te corché! Sino lo que estoy tratando de decir es... Este problema es lo suficientemente complejo como para que el chisme sea la única fuente de información que todo el mundo tiene, salvo por algunos medio privilegiados que tienen algún dato concreto directo en su nariz, pero solo tienen ese tipo de datos, solo saben pero, que los anillos del árbol tal cosa.
0: Pero, pero perdóname, ahí te dirías como, mm, o sea, lo que estás diciendo es cierto, pero lo, pero es cierto para toda la ciencia, o sea, la ciencia es un gran chisme. Sí, 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 de acuerdo, de acuerdo. Y, y decirle chisme, pues, es una forma sesgada de decir, pues, no, es construimiento es conocimiento construido colectivamente, o sea,
1: así funciona la ciencia. Claro. Pero lo que te estoy tratando de decir no es que el discurso científico está construido sobre chismes o... No. O sea, yo soy mega no, yo sé, fan de, de, no. de, 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 de esa forma de construir conocimiento. Lo que estoy tratando de decir es que el problema es especialmente complicado porque rápidamente tú llegas al nivel en donde todo el mundo lo que tiene que hacer es escuchar los reportes de otros. Sí, sin duda. Y eso simplemente le añade una capa de complejidad. Entonces... Lo que este kuning dice al principio es como, va, yo soy un físico, o sea, yo ni siquiera le puedo hablar de estos temas a aquellos y los otros, pero lo que sí le puedo mostrar son esos casos en los cuales tenemos el problema de que científico X y Y produce tal información y luego cuando eso sale representado en el reporte, el científico X y Y dice como, men, eso no fue lo que yo dije. ¿Por qué lo están poniendo en esos términos? Y tenemos un problema ahí que hace que se incline un poco la balanza hacia el lado apocalíptico. Y tiene estas otras afirmaciones. A mí lo que también me parece... Pero pero mírame que... Dale, dale. Pero perdóname un
0: segundito. Hay una... Dale. una Que es una señala, un señalamiento bien importante porque es como... Hay una forma de decir, la ciencia se construye a partir de chismes, que decirle chismes es tendencioso porque, claro, ¿no? la ciencia se construye a partir de la confianza en la investigación de los otros. Sí, sí, sí. Y sí. sobre la confianza en esa investigación de los otros, yo no tengo la evidencia directa, o sea, no es como un imbécil terraplanista diciéndole, tienes que hacer los experimentos por ti mismo y la evidencia... Es, es como, no, imbécil, así no funciona la ciencia, la funciona la ciencia funciona a partir de la confianza en la investigación de los otros. sí. Porque además pues creamos mecanismos de control y de comunicación y de réplicas y etc. O sea, como todo el, el aparataje, todo el montaje institucional de la ciencia para que el hecho de que funcione sobre chismes sea deseable y sea correcto y sea lo que nos tiene donde nos tiene. De acuerdo. Pero de nuevo, decirle chisme es tendencioso y particularmente en este caso porque es que lo que tú estás diciendo no está en ese nivel, lo que tú estás diciendo está en el nivel de esto, que era un reporte científico con todo el aparataje científico de confianza en los otros, pasó luego a un reporte uh -huh. de, de un no científico de un divulgador que exageró cosas uh -huh. y, los, y, y acá es donde viene lo importante, estás diciendo, los que creen en la versión apocalíptica, se basan en ese chisme exagerado no en el científico, en el chismoso que fue a contar los reportes científicos y entonces eso te deja como que y Bill Gates está basando en los chismosos científicos, no en los que cuentan el chisme científico, no en los que hacen ciencia. Y ahí es donde yo digo, pucha, no te lo puedo creer.
1: Claro, tienes toda la razón. Está súper bien planteado lo que acabas de decir. O sea, sí, clarísimo. Pero tampoco me sirve lo que acabas de decir para desconocer esta otra parte de la historia. Que es... Sin duda, sin duda. Nos dejas en un problema. Claro, ¿por porque una afirmación que me encontré varias veces en distintos libros es este, este reto de búscame... En cualquier reporte del panel intergubernamental del cambio climático, alguna afirmación que describa el apocalipsis, uh -huh. que lo describa, que no sea simplemente como estamos viendo tres milímetros de, de incremento en el nivel del mar o alguna cosa por el estilo como descriptiva de la realidad actual, o puede que haya un vínculo entre tal cosa y tal otra, sino que alguien se, en alguna de estas vainas diga, hemos simulado que se va a inundar Bangladesh.
0: Ven, una, una cosa. Yo estaba sintiendo que en el libro de Bill Gates, o sea, Bill Gates en esta conversación está en desventaja porque la, por la naturaleza misma de su libro. O sea, lo que tú estás diciendo es, hay un man que dice pilla el reporte, estos es lo son los datos que hay en el reporte y pille como lo malinterpretaron los divulgadores. Sí. Entonces, ahí es como, eso es súper poderoso en términos de dar cuenta de, de dónde viene la falsa noción apocalíptica del tema del cambio climático. Sí. Y en Bill Gates no está eso. Bill Gates le dice a uno como muy condescendente, condescendientemente, pero pues correctamente creo yo, es como por, para los propósitos de su libro, es, esto es un verguero. Y es lo que yo me senté a hablar con científicos y les aseguro, esto es un verguero, sí. créame. Sí, 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 tal cual. Entonces en ese sentido es como, pues ahí el libro de Bill Gates está en desventaja en esta ocasión. Creo que si, si mal no recuerdo esto, ayúdame a echar memoria porque, o sea, él tiene su parche de científicos de investigación
1: uh -huh.
0: en temas de cambio climático. Y recuerdo con toda seguridad que el man habla de los modelos que ellos han construido. Es decir, esto, o sea, él no solo es un, un consumidor de información científica, él es un, pues su equipo un generador, es un, productor, sí. un generador de información científica. Y es lo que no recuerdo muy bien es que sé que en alguna parte del libro él hace referencia a sus modelos, a sus predicción, a sus predicciones, pero no recuerdo si estos son modelos y predicciones sobre las consecuencias de alternativas ya de soluciones para mitigar el cambio climático o son modelos sobre
1: las consecuencias del cambio climático. ¿Me hago entender? Sí, te entiendo. O sea, si el equipo que está, si el equipo que está simulando está simulando como huracanes de magnitudes increíbles en el futuro o si están simulando eh, la capacidad que tienen los seres humanos de producir alimentos con un fertilizante diferente exacto que es como parte de la solución
0: porque mira que eso sí sería evidencia dentro del libro de Bill Gates que nos da cuenta de porque él no está hablando de el chisme sino dice tú dices los datos que están en los reportes son se sube tantos centímetros el nivel del mar se suben tantos grados no sé qué no sé qué no sé qué y lo que hace su equipo científico, el de Bill Gates, es coger todos esos datos y tratar de hacer modelos de las consecuencias para los humanos. Y es de ahí de donde sale el apocalipsis que predica Bill Gates. Y eso sería como, claro, <ríe> a eso le creo. Sí. Y, y eso sería información compatible. Es como el man de tu libro dice la información que está en los reportes llega hasta acá. Lo otro son chismes. Y Bill Gates dice, no, yo, sí, yo, yo, hasta ahí llega la información correcto, ahora yo cojo esa información y hago mis predicciones científicas
1: y lo que me da es el apocalipsis, entonces ya no son chismes. Claro, pero ahí te puedo decir un par de cosas. La una sería que, como Bill Gates es un jugador en equipo, si en efecto, no recuerdo exactamente qué estaba hablando lo de la investigación de su equipo. O sea, no te puedo contestar la pregunta a punta de memoria en el libro, pero, o sea, lo que sí me gustaría decir, ya que estamos contra a especular, como que es poco, poco es este podcast, o sea, por favor, nadie sale de acá informado, no sean bobos, pero sí, 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 sí. charlemos a ver cómo podemos lidiar con este <ríe> nivel de incertidumbre. Te diría un par de cosas. La primera, que es más bien trivial, es que si Bill Gates logra generar buenas simulaciones del futuro con su super equipo de investigadores, eso también debería alimentar el panel intergubernamental del cambio climático. Él más que nadie sabe que la información oficial está ahí. Y tenerla por fuera no le sirve a nadie. O sea, es perjudicial para una conversación que es muy importante para la, la, la especie humana. Entonces, yo creo que de también acuerdo. sería sensato suponer que si el man logró llegar a cualquier dato relevante, lo que hace es, equipo, por favor, produzcan un paper... Y señores del panel intergubernamental, revisen el paper a ver si pasa sus, sus estándares y puede ser parte del informe.
0: No, no, no sé si ya llegaste a lo que querías, pero a lo que ibas, pero quiero preguntarte algo: es que acá las fechas pueden ser importantes. Porque además, otra ventaja, otra, otra virtud enorme del libro de Bill Gates es que está hablando pospandemia. O sea, sí, esto es sí, una sí. cosa de ayer. Sí.
1: sí, el libro que yo estoy diciendo de Anselmo es de 2020, es muy reciente, pero ah. pues. Pero sí abre Pero eso mental. puede ser una diferencia importante. Pues sí, pero bueno, ok, pero también Bill Gates se demoró escribiendo su libro y su equipo estaría sí, 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 desde es hace rato. Claro. O sea, okay, no creo que como que él, justamente nuestro billonario filantrópico Tony Stark, <risa> esté justo en el momento <risa> donde logra cambiar la discusión. Pero también hay sí, otra sí, cosa sí. que es interesante de esta conversación del libro de Ansel que en serio te lo recomiendo muchísimo, eh, y es que el man habla en detalle de cómo funcionan los modelos y qué pueden y qué no pueden hacer. Y el tema de los modelos es en sí mismo todo un capítulo. Claro, claro. Entonces el man se pone a detallar un poco como que hay, hay un sentido en el cual simular el clima es literalmente simular el universo entero. Como que es, es, es todo lo que tú tienes que considerar como una variable. Corrientes de años, de pasados, cambios en el fenómeno del niño. Son unas vainas como absolutamente complicadas. Y pasa, el man muestra dice, lo que nos salen de los modelos son... Simulaciones completamente distintas la una de la otra que al final terminamos promediando porque no tiene ningún sentido lo que estamos generando como en sus datos particulares. Uh -huh. El punto al que estoy tratando de llegar es, según este otro libro, las simulaciones que estamos haciendo del futuro están lejísimos de ser una forma de realmente predecir como huracanes en, en Timbuktu sí, en el año sí, 2020. No, sin duda, sin duda.
0: Y creo que es, es bastante relevante que lo menciones solo porque viene el caso y es importante tener eso sobre la mesa cuando uno está pensando esto. Pero claro, o sea, la discusión sobre sobre las posibilidades de predecir, sobre todo sistemas caóticos, es, es bastante conocida dentro de la ciencia. Entonces como claro eso eso está ahí. Entonces también como que la conclusión no puede ser porque eso sí eso sí me, nie me niego a creerlo y Apuesto mis brazos por ello, Ajá. Que, que, que sea algo con lo que Bill Gates y su equipo no cuenten. ¿Sí me entiendes? Como que sí, sin duda, sin duda, sin duda es difícil hacerlo y no es que sean modelos predictivos exactos como se tienen en otros sectores de la ciencia pero hay otras cosas que también entran en juego al momento de hacer las predicciones. No es que el modelo te haga la predicción, es que el modelo te da unos resultados con unos grados de confianza y sobre esos grados de confianza empiezas a sacar conclusiones que pueden ser o conservadoras o arriesgadas. Sí. Y Bill Gates mismo lo dice, es como, claro, esto es un tema en el que no tenemos ni idea. O sea, él mismo se atreve a decir, y acá mi, mi inclinación es hacia verlo como más caótico. Él dice como que los resultados de los modelos llegan hasta acá pero creo que no se tienen en cuenta estas y estas cosas. O sea, como una cosa muy de su opinión honesta... De, ...de qué otros factores puede uno conjugar con los resultados del modelo... ...para tener o un escenario u otro. De acuerdo. Entonces, como para la conversación me parece esencial. Pero ya luego el, el siguiente paso es decir... ...pero pues obviamente Bill Gates es absolutamente consciente de eso... ...y hay otras cosas que entran
1: en juego que lo llevan a sus conclusiones. De acuerdo, de acuerdo. Volviendo al tema de Bill Gates, mi interpretación cuando leí el libro... ...es algo así como... ¿Cuál es el rol que él asume en la conversación y qué tipo de participación puede tener? Porque la premisa de fondo de la humanidad tiene que dejar de emitir gases de efecto invernadero. O sea, tenemos que llegar a cero, eh, más, como incluso cero como, como resultado final. ¿Te acuerdas que hay veces habla de cero como balance? No como que no emitamos nada, sino que quizás sí, emitimos es, y sí, recapturamos es. o... Encontramos formas de sacar el CO2 de la atmósfera. Sí, y... que, que eso te iba
0: a decir que es importante. La precisión de él habla es de cero emisiones netas. Y Exacto. cero emisiones netas es el balance. El balance tiene que ser cero. Sí. Podemos seguir emitiendo, pero tenemos que hacer todo lo necesario para que recapturemos y el balance nos dé cero. Sí, por ejemplo, puede
1: ser que no logremos reemplazar el combustible fósil de los cohetes porque la energía de los, de los combustibles fósiles es demasiado eficiente para hacer un cohete. Por ejemplo, me estoy inventando ese caso. Uh -huh. Y sea como, listo, vamos a seguir lanzando satélites al espacio, pero cada vez que lanzamos un satélite tenemos que recapturar ese CO2 de alguna forma. Uh -huh. Entonces, mi interpretación sobre el tema Bill Gates es algo así como... Claro, el man está uno parado sobre la premisa Correcta de que tenemos que llegar a cero emisiones Y él acepta como fecha El 2050 Por motivos de quizás es Lo que tú estás diciendo como de Bueno, listo, pongámonos la dura y la Difícil como supongamos el peor escenario O algo por el estilo hmm. Y rápidamente pasa a lo que es su verdadera fortaleza, que es la parte que me parece más interesante. No me parece casualidad que el noventa del libro esté hablando de soluciones como es de la perspectiva del ingeniero y no de el diagnóstico desde la perspectiva del doctor. Entonces... Yo estoy consciente de lo que tú dices, y a mí también me generó muchas dudas que alguien tan privilegiado en su acceso a la información crea en el apocalipsis. O sea, no, no, no es como que ¡ah! le vendieron un chisme y ya está. Pero mi interpretación particular es un poco claro: es que el man quería ser un libro ingeniero o, o su inclinación está más allá. Él es mucho más útil planteando preguntas de cómo hacemos reactores nucleares de nueva generación uh -huh. que tengan mucha más capacidad de X, Y, Z para eso es más útil lo que él está haciendo con su equipo de investigadores que al momento de plantear escenarios de cambio climático en donde pues por lo menos no le dedicó páginas en el libro y pareciera como que no tengo nada especialmente importante que decir. Esa sería como mi forma de conciliar la posible contradicción que hemos estado mirando en esta conversación. Que está muy buena y yo le, o sea,
0: te, te la compro y yo le añadiría una capa adicional que es algo que se puede ver como muy claramente en su en su estilo. Él sí tiene su misión, es hacer a la gente consciente del problema. Ajá. Y él creo o sea, no, no se me haría extraño, como que si sentamos a Bill Gates acá le ponemos el tercer micrófono. Y le decimos, venga, güey, bueno, resu resuélvanos esta duda porque pues est está bien importante y usted no la resuelve en su libro. Como que él diga, claro, tienen razón en todo lo que están diciendo. O sea, Santiago tiene razón en decir, es, la evidencia científica que tenemos no necesariamente es tan exageradamente apocalíptica. Pero tampoco no necesariamente es no apocalíptica. Es decir, hay, hay como suficiente nivel de incertidumbre y de, de posibilidades de irse para los dos lados... Y a mí lo que me dan mis estudios... ...lo que me dan mis modelos... ...lo que me dan mis cosas es que... ...sí puede ser bastante... ...bastante preocupante... ...es más... ...es tan difícil el tema de la predicción de... ...de las consecuencias del cambio climático... ...que prefiero irme por la apocalíptica... ...porque en cualquier caso si no hacemos nada... ...sí va a ser muy urgente... Uh -huh. ...entonces... ...lo que yo quiero con esto es... ...no estoy mintiendo... ...pero... ...me quiero ir por la versión urgente... ...porque es importante que lo asumamos... ...como un reto urgente... ...muy urgente... Claro. ...entonces quiero abrirle los poros a toda la humanidad... ...porque esto es a tomadores de decisiones... ...a personas de a pie... ...porque es muy es muy interesante el man... ...siendo tan optimista... ...a la vez es tan pesimista... Claro. ...en términos de, de, de qué pasa si no hace nada... ...entonces eso yo diría... ¿no? ...puedo entender a Bill Gates en, ese, en esos términos... ...sí,
1: ahí lo que me gustaría complementar es que... ...siento que Bill Gates está tratando de caminar... ...un punto medio que es, en la visión de otras personas, imposible de caminar. Entonces, ¿por qué digo eso? Porque en estos otros libros lo que dicen es como... Claro, yo entiendo el argumento de que hay un riesgo de que algo muy muy grave vaya a ocurrir. Y si hay un riesgo que es superior a cero, cualquier riesguito, pues como que amerita que uno se ponga en actitud precavida, mejor prevenir que lamentar, mejor irnos por el lado seguro y mmm, tratar de como errar en el camino de la, de la prudencia uh -huh. entonces estas personas como Blomborg o Schellenberg dicen sí, yo entiendo ese argumento pero de nuevo tenemos que mantener la conversación enmarcada en un tema de costo-beneficio porque hay muchas conversaciones distintas que tienen riesgo de extinguir a la humanidad O sea, hay muchos temas, no solo el cambio climático Tú puedes llevar la, la guerra nuclear, la generación de inteligencia artificial Hay como distintas cosas que si tú las llevas a su peor peor escenario la, Las puedes volver una amenaza existencial uh -huh. Entonces como que este no es para nada el único tema que, que tiene ese, esa característica Sino que depende de qué tanto lo calibres Entonces digo, Bill Gates está caminando el camino de la mitad porque él está tratando de proponer un escenario en el cual logra hacer una transformación energética a escala global sin sacrificar el bienestar de las personas, el desarrollo, todo ese tipo de cosas. O sea, en su, en su modelo del libro, él todo el tiempo está diciendo no podemos encontrar una solución al cambio climático que implique morirnos de hambre o morirnos de frío o bla. O sea, como que no, no podemos. Sencillamente no va a ocurrir. No, no tenemos nada. incluso...
0: In, incluso más más en la dirección que a ti te interesa y es el dices no vamos a hacerlo sacrificando el desarrollo del bienestar de, de millones de personas. Y no es, o sea, y no es bienestar en términos de hambre o frío, es bienestar en términos de dense sus lujos. Sí, 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 sí. Coman carne. O sea, ustedes que, gente que, que no tenía la posibilidad de acceder a la carne, que accedan a la carne, gente que no tenía la posibilidad de comprarse un carro, Compren su hijo de puta carro, viajen en avión. Sí, o de viajar en avión, o sea, exacto. Sí, no, acá no está en juego sacrificar el bienestar económico de personas que han vivido muy deprimidas porque, porque se salve del resto de la humanidad, es como no. No sean hijos de putas. O sea, eso sí es muy, muy, muy claro en Bill Gates. Sí, de acuerdo. Entonces, por eso te decía, creo que se hace todavía más relevante en, a, 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 a la altura de esta conclusión de este episodio... ...la distinción que te decía al principio. Es distinto decir que sale más cara el, la cura que, el, que la enfermedad... Eh, ...a decir la enfermedad es así de grave. Bill Gates lo que está diciendo es... Yo prefiero irme por la versión de que la enfermedad es grave y no porque sea una preferencia caprichosa. Tengo evidencia para hacerlo. Claro, no, hay evidencia. Sé que no es evidencia concluyente, pero... La tengo suficiente, sí. Pero tengo suficiente para decirlo sin que sea una mentira. Y también estoy tranquilo con eso porque toda la, toda la argumentación, o sea, como tú bien lo dices, el 95% del libro es decir, cómo podemos lograr atacar el apocalipsis, pues enfrentar el apocalipsis, o más bien... Eh, evitar el apocalipsis sin sacrificar cosas. Entonces el tema de las primas verdes, que es el costo de pasarse a una versión que no, emita, que no emita gases de efecto invernadero o a una versión que recoja gases de efecto invernadero, es como el tema de las primas verdes, el costo de lograr eso es, es central en todos los capítulos. De acuerdo. Cada una de las propuestas que él dice es, ¿y esto cuánto nos cuesta? Estamos, ¿Podemos hacerlo no lo podemos hacerlo? ¿Qué sacrificamos? O sea, es como que siento que es perfectamente balanceado en esos términos que tú estás planteando el problema.
1: Sí, sí, sí. Entonces lo que yo te estaba diciendo es, puede que Bill Gates se sienta tranquilo con la interpretación más pesimista del apocalipsis en la medida en que él tiene la versión más optimista del cambio. Sí. Y ay, quería llevar la conversación al siguiente punto, pero se me cuál era, como ya para ir cerrando. Pues para
0: mí el siguiente punto era como, vamos a lo práctico. ¿Qué podemos hacer como gente que va por la calle tomando decisiones? Acá hay algo bien interesante, es como en el libro de, de Bill Gates el último capítulo es justamente sobre eso y es chistoso porque casi que es como a la larga usted tiene realmente cosas que pueda ser importantes, son dos. Una, haga presión política o base usted mismo un político a nivel local donde pueda empezar a promover eh, este tipo de, de cambios responsables climáticamente. Pero sobre todo, pues, como haga presión política. O sea, escríbale cartas a sus congresistas eso que, que dicen tanto como los gringos que acá no sé qué tanto... <risa> ya no <Exacto>. <risa> y allá pero,
1: no sé qué tanto sirve igual, no creo que sirve Ajá.
0: Pero, pero creo que eso sí es importante. O sea, me parece me parece bonito, incluso en términos más generales, como ese reconocimiento de... Nosotros hacemos parte del estado, hay mecanismos de participación que a lo bien, o sea, yo sé que en Colombia también se puede hacer, uno puede escribirle, comunicarse como con sus, con sus representantes, por lo menos en, en la cámara, o algo así, o, o sea, no tengo ni puta idea de eso cómo funcione, pero creo que hay, o sea, hay mecanismos de participación política de los ciudadanos que son importantes, y creo que hacerle fuercita al tema del de cambio climático es importante. Eso es tan etéreo que no va a pasar un culo con nadie. O sea, nadie va a salir de acá a buscar cómo escribirle una carta... a un representante de la cámara. Ni tú ni yo. Sí, sí. Cuando digo nadie es estrictamente nadie. <risa> eh, algo que sí se puede hacer es hacer más ruido sobre el tema... ...y que creo que esto sí tiene su valor. O sea, como que cuanta más gente sea consciente del, de la magnitud del problema... Mm, ...y más ruido se haga en redes sociales... ...que ahorita pues son tan útiles para lograr esas conversaciones con los dirigentes es positivo, que suena que no es nada, pero siento que ese sí es un poquito más, porque cambia el clima político, y que está en la dirección de lo otra cosa que se puede hacer, que es lo mismo, pero en términos de las empresas, que es volvernos consumidores conscientes, que es algo que está relacionado con un video que publicamos hace poco en nuestro canal, pues en el canal de Magic Markers de, de YouTube, eh, un video que hicimos con una gente que se llama Sekadi en el que ellos dicen la decisión personal que usted puede tomar más responsable o sea con, con más efectos climáticos positivos es decidir bien dónde tiene sus productos financieros y esta es una recomendación también un poco mediocre porque en el video no llegamos como al nivel de profundidad de decidir dar recomendaciones eso como se hace casi que lo único que dice es pregúntele a su banco a su fondo de pensiones a su fondo de cesantías pregúntele si tienen portafolios verdes porque acá es donde lo, lo importante de esto es que la plata que usted está guardando en entidades financieras se utiliza para financiar proyectos. Entonces, busque que los proyectos que se financian sean proyectos que son responsables climáticamente. Uh -huh. Y lo otro ya sí son pues como las tradicionales. O sea, que, que creo que en términos de, de sumar granitos de arena, si toda la humanidad suma el granito de arena, pues creo que sería importante, ¿no?, o sea, en serio yo me siento un poquito más propenso a comer menos carne, si bien soy un absoluto fanático de la carne, después de este libro se me van un poquito más las ganas de decir, voy a comer un poquito menos de carne, o... ¿Sí me entiendes? Como que empiezo uno a pensar en, voy a disminuirlo, el por ejemplo he estado pensando yo tengo un carro de gasolina y un poco me, me duele tener un carro de gasolina y pienso en como bueno será mejor comprarme un carro eléctrico pero entonces pienso en el tema de la energía para ese carro eléctrico entonces pienso tal vez sea mejor un híbrido que lo que hace es sacarle un rendimiento mucho mayor a la gasolina será que me cambio de carro, será que es una decisión bueno, ese tipo de cosas creo que también se vuelven relevantes
1: ok pues man esto está súper interesante porque estoy casi que en desacuerdo con todo lo que acabas de decir
0: no digas Sí. no, no con todo sea, y... empieza la parte 2 de esta grabación porque sí, ya sí. tenemos que colgar
1: perdóname, pero bueno perdóname. más o menos el titular Voy a es porque esto sí. Ajá. Eh, o sea sí estoy completamente de acuerdo en que como que hacer parte de la conversación y, y de alguna forma como ciudadanos sea en el momento en que votamos o sea el tipo de, de iniciativas que apoyamos o etcétera nosotros podemos contribuir como, como actores positivos en el discurso hacia el cambio climático pero ahí el asterisco es que para mí es demasiado importante el cómo y en qué, porque lo que yo encontré en estos libros es que hay demasiada mezcla de factores, ¿no? Hay, hay como muchas decisiones que ambientalmente son estúpidas, que en términos de salud, desarrollo o bienestar de los humanos también son estúpidas, pero que pueden sonar como políticamente correctas o positivas o lo que sea y tienen ese riesgo de ser el tipo de iniciativas que más llaman la atención. Entonces, por ejemplo, si hubiera alguna iniciativa de movernos hacia la energía nuclear, yo estoy completamente en tu, en tu bando. Siento que, por lo que he leído, es clarísimo que la energía nuclear es nuestro mejor candidato para tratar de reemplazar lo más rápido posible la mayor cantidad de emisiones de CO2. Mm -hmm. Y en ese sentido, si van a hacer una planta nuclear al lado de mi casa, por decirlo de alguna forma exagerada, yo como ciudadano tengo una responsabilidad de apoyar ese proyecto, saber que esa planta tiene ciertos funcionamientos, que el vapor ese súper asustador que sale de los hilos es vapor y ya. ¿Sí me explico? Como que uh -huh. ahí hay, hay, hay un impacto porque ese ejemplo es real. Hay, la, la mayoría de plantas nucleares están siendo desmontadas por gente que hace activismo. Y siento que hay algo profundamente errado en esa dirección. Entonces, no, pero es... no, entonces dijiste muy exagerado que estás
0: en desacuerdo, porque yo no me yo no me pronuncié sobre los, sobre los métodos. De acuerdo, estoy completamente de acuerdo. Entonces, sobre ese punto en o sea, por, por ejemplo, sol, solo para la precisión es que, por ejemplo, la, la actitud de Petro sobre, sobre el petróleo, me parece que es, que es tonta. Uh -huh. que es tonto como es el, el radicalismo con el que lo presenta y sobre todo es tonto el radicalismo con el que la gente le copia, que ellos sí creen es como ya, petróleo no, cero petróleo, es como parece es un imbécil weón, usted no sabe lo que usted depende del petróleo, entonces en ese sentido es como, claro, tú no estás en desacuerdo conmigo estás en desacuerdo con posibles vías en las que esto se puede desarrollar que es cuando esto se utiliza como un discurso tonto que no piensa bien como en los detalles del, del tema Sí, pero
1: me parece que es suficientemente importante como para que haya un posible desacuerdo entre lo que tú acabas de decir y lo que la gente escucha y lo que yo estoy diciendo uh -huh. porque hay demasiados escenarios en donde irse por la opción verde es, es un teatro es una guanada. De acuerdo. Y, y podríamos hablar un poco de cómo lo, las energías renovables solar y eólica tienen n cantidad de problemas que hacen que parezca la solución duda. ambiental más correcta y el, el resultado final puede ser negativo pero bueno, en fin, ese es punto uno Punto número dos, que es el de... Um, eh, cómo invertir tu portafolio en, en, en cosas verdes. Uh -huh. Ahí simplemente no, no, no me terminas de convencer, pero no estoy en desacuerdo. Perdóname si lo puse como estoy en completo desacuerdo, me tengo que echar para atrás. Eh, ok, como que no es algo que necesariamente me parezca tan... O sea, como que no me convence ese discurso como lo has presentado tú, pero no... Hmm. no o sea... Tú sabes es que uno puede comprar bonos de emisión de carbono, ¿no? Que es lo que uh -huh. Bill Gates también menciona. Uh -huh. No me queda tan claro que invertir en un portafolio verde sea más eficiente que simplemente comprar carbono que no se va a emitir a la atmósfera. Que para la audiencia hay mercados en donde ponen límites a la cantidad de toneladas de CO2 que uno puede emitir, como en, en las empresas. Entonces las distintas empresas tienen que negociar si quieren emitir más CO2, les toca comprar bonos para poder emitir ese CO2. Y esos bonos se pueden comprar por ciudadanos. Lo cual quiere decir que con cantidades relativamente chiquitas de plata, uno puede comprar un bono que cubre todas las emisiones de toda una vida entera en, en 600 dólares. O sea, una cosa estúpida. Uh -huh. Entonces, como que hay, hay otros mecanismos en los cuales puede que tu impacto sea bastante grande. Y lo de las inversiones... ...me, interesa, me interesarían los detalles, es verdad. Ah,
0: claro, no, pero acá lo que estás diciendo es... ...o sea, estoy de nuevo, cambiando es, el discurso. O, sí. es, otra vez, es otra vez una sí. precisión, porque ellos están diciendo... ...usted ciudadano normal no tiene que comprar nada... ...no tiene que hacer nada distinto, a simplemente pasar la plata suya... ...que usted guarda en su cuenta de ahorros, ni siquiera... Es, ...no es haga inversiones, es sus, deci sus decisiones de dónde guarda su plata tómelas en función de portafolios verdes y eso es tiene más impacto que todo el resto de decisiones, pero todo el resto de decisiones en términos de dejar de comer carne, dejar de montar en avión. O sea, claramente ellos están haciendo, la dirección es en, en la misma dirección de lo que tú estás diciendo que es en productos
1: financieros. Sí, sí, es verdad. Bueno, ok, entonces puedo dejarte ese punto, o sea, como que voy a dejar de resistirme porque siento que lo que estoy diciendo está demasiado desarticulado y como que... Pero, pero es bueno, o sea, es como que tú dices No, o sea, hay, hay una cosa que tiene una
0: cara de es tomar la decisión de comprar bonos verdes Y eso también tiene un impacto grandísimo Que dirá como, ah, sí, sí, sí todo bien Hace parte de la, de la idea de productos financieros un poco Ok, bueno,
1: pues el siguiente punto Que es el del de consumo responsable Ahí Creo que se conectan las dos cosas Porque hay una cosa del consumo responsable que me preocupa No es que estén desacuerdo, pero hay una cosa que me preocupa Y es que la forma en que Como el mundo del mercadeo asimiló el discurso del cambio climático es en muchos sentidos cínica es en muchos sentidos hipócrita hay demasiadas Ladrón, em incluso. empresas que están como produciendo productos que tienen una etiqueta verde y tratando de vender la idea de que es verde y a mí eso me duele porque es o sea como que tú que sí lo produces sabes que esto cuesta más eh, energía o más X o más Y Y yo como consumidor no tengo cómo saberlo uh -huh. Entonces hay discusiones que son como tal vez la bolsa de papel que yo tengo en el supermercado Y que no es de plástico No estoy diciendo que lo sea o que no Pero tal vez es peor porque se necesitan más recursos para producirla Y más emisiones se pueden generar si las fuentes uh -huh. de energía son X y Y Y yo me siento todo verde y todo feliz con un cepillo de dientes de bambú Y tal vez no sé cómo se produjo Quizás ese ejemplo está mal puesto, quizás el, el CEPI 20 sí es bueno, pero ciertamente hay una gran cantidad de productos que se venden como verdes porque no tienen una emisión directa, pero sí tienen indirectamente un costo más fuerte para el medio ambiente.
0: Pero creo que ahí de nuevo una vez más es una precisión, porque sin duda el mercado puede ser bastante ladrón, el mercado puede ser bastante manipulador de, de la complejidad, aprovechándose de la complejidad del tema y de la ignorancia de la gente y de la pereza de la gente. Sin duda, y en ese sentido que uno diga consumo responsable que uno simplemente vaya al supermercado y diga, ay, etiqueta verde, lo hago, es como, pues no, eso no es consumo responsable,
1: eso es un pajazo moral. Claro, sí, 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 pero, pero, pero y, y a veces, es un proyecto también muy interesante, estoy pensando en el caso de toda la industria orgánica, que... Uh -huh que puede incluso ser súper perjudicial, o sea, se vende como una versión ambientalmente más sostenible porque no utiliza fertilizantes, pero ocupa tal cantidad de tierra al momento de producir alimentos que uno podría argumentar que es mucho más eh, como ambientalmente responsable apostarle a los productos que salen de la de la agricultura tecnificada uh -huh. eh, se puede argumentar tampoco me sí, quiero sí, meter sí, en esa acuerdo. discusión porque este podcast se iría para otros mil lados pero de acuerdo, de acuerdo. pero hay, hay un escenario muy realista en el que incluso de buena fe alguien está diciendo este producto no tiene ningún tipo de tecnificación y dejamos que las gallinas ocupen 60 mil hectáreas uh -huh. y um, y uno diría como ¿de bosque? que ya no es bosque por culpa <ríe> de haber
0: puesto, si ¿Sí me explico como que sí, 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 sí.
1: es es complicado.
0: Sí, no, es complicidad y pero, pero, o sea, todas fueron solo precisiones, ninguna fue un desacuerdo real. De acuerdo. Porque mira que, que, que mi posición como un intento de consumidor responsable es pensar, tengo un carro de gasolina, ¿será que debo cambiarme a un carro eléctrico o a un carro híbrido? Entonces me pongo a pensar, eh, si me pongo un carro eléctrico, pues de nuevo es como, sí, claro, uno no puede dejarla, no puede ser miope y quedarse en como es eléctrico, entonces ya es mejor porque no tiene, no quema combustibles fósiles, es como no, porque pues igual la energía que se genera para recargar ese carro puede a la larga generar más emisiones que, que, que la gasolina que yo me consumía. Entonces uh -huh. ahí pienso, ¿será mejor un híbrido? Porque un híbrido es como lo que hace es... Mejorar la eficiencia de, del combustible fósil, luego va a disminuir las emisiones, se carga por el movimiento del carro mismo, entonces no estoy generando como ese otro consumo de electricidad, entonces es mejor, ves como que eso es lo que es ser un consumidor responsable, e incluso más allá, pues digamos que yo no he hecho la investigación completa, pero en esa dirección es lo que uno tendría que ser un consumidor responsable, no, pues, no una persona que estúpidamente dice, ay sí, entonces paremos ya toda la explotación petrolera, es como no, eso es ser un imbécil, eso no es ser responsable abajo claro. ah, la energía nuclear, porque no, no, eso es un imbécil, eso no es ser responsable responsable es informarse de donde, hasta donde uno más pueda
1: de acuerdo, de acuerdo, entonces sí, tal vez tienes toda la razón y nunca estuve tan en desacuerdo pero ahí la precisión que me gustaría hacer sobre el consumo responsable, es que siento que el consumo responsable, precisamente porque tiene tan poquita influencia en el mundo o sea, en serio, redondable a cero es mucho más, o sea, corre un alto riesgo de ser casi como una versión religiosa de, 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 del ambientalismo, de que es como yo soy libre de pecado, yo soy una persona más pura que tú. Nos importa tres tiras de verga que estemos hablando de, de emisiones que ni siquiera se computan de nada porque no influyen, o sea, no, tú y yo no estamos generando suficientes emisiones para ser significativos en ningún sentido. Uh -huh. Y aún así tenemos conversaciones entre amigos en la vida cotidiana de cómo tal vez yo apague más el bombillo que tú o tal vez tú tienes dos carros y deberías tener solo medio o alguna cosa por el estilo que hace que la conversación se cargue de un moralismo que en muchos sentidos me parece innecesario Entonces a mí sí me parece interesante mm. como esas preguntas Por ejemplo, en Colombia la mayor cantidad de la energía se produce vía hidroeléctricas Entonces puede que aquí sí sea un buen país para cargar baterías Pero Inglaterra no, que es muy, mucho más térmico mm -hmm. Entonces, en ese sentido, tu carro de gasolina quizás sí debería ser eléctrico acá en Bogotá Por las hidroeléctricas que ya fueron construidas pero en otro país es mejor combustible al antiguo. Sí, sí. Ese tipo de conversaciones me parecen interesantes, me parecen bonitas, pero siento que cuando uno las eleva a una responsabilidad individual, está jugando más a ese moralismo y a esa pureza y a esa libertad del pecado que lo que está realmente jugando a plantearnos una conversación ambiental. Y eso me desagrada. Hay un punto en donde yo siento que es mejor resolver la conversación en nomen. Eso no está a escala a los individuos que están comprando o vendiendo o viajando o lo que sea, porque cuando tratamos de volverlo a esa escala, el comportamiento que veo emerger por todas partes es una vaina y toda santurrona en la cual sí, eh, repugnante. uno quiere no subirse en un avión porque es que, es que estoy siendo responsable con mis emisiones y es como, ay, men, sí, okay. sí, sí, sí no, okay. sí,
0: no, es repugnante, repugnante, como esa re religiosidad ambientalista es de imbéciles si uno no se toma la tarea en serio de... puchas, o sea, esto es importante esto tiene una cantidad de factores averigüemos sí. hasta donde podamos O sea, que obviamente sentido? eso no resuelve tampoco el, el problema, pero, pero por lo menos es como responsable en términos de veamos bien este problema
1: cuántas patas tiene. Sí, y sí creo que hay cosas que son más impactantes que nuestro comportamiento, como por ejemplo, lo de la parte discursiva, o sea, yo en serio creo que si nosotros lográramos con esta conversación impulsar un poquito de aceptación hacia ¿no la energía nuclear, haremos mucho más que en otras dimensiones uh -huh. o sea, ahí sí estoy muy de acuerdo contigo, lo que pasa es que de nuevo toca como sí, entrar sí. mucho en, en los detalles para, para esas cosas
0: eh, bueno ojalá les haya gustado este episodio ojalá piensen y lean algo sobre cambio climático y síganos en Bruja y Santiago en Twitter aunque nunca publicamos nada pero yo por ahí de vez en cuando estoy pendiente eh, Bruja Udo en Twitter también Ojalá hagan que se active mi Twitter Me gustaría conversar con el público Y lo más importante Brujaisantiago.com Ahí están los comentarios Para que nos demos en la jeta O conversemos O veamos perspectivas distintas O nos digan cuántas burradas dijimos Uy, qué despedida tan larga, ¿no? Besitos Chaitos